0: herzlich willkommen wieder beim Stargate-Podcast mit dabei, Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo, hallo lieber Clemens. Wir sind ja,
0: genau. heute auch nicht alleine. Ne, wir sind nicht allein. denn wir haben eine Gästin, die Karina. Hallo Karina. Hallo. Hallo. Ja, ich glaube, dich hört man öfter demnächst bei uns. <lacht> Im ich glaube Plan. auch, hallo? ja. <lacht> glaub Aber auch. das ist ja super. Da gibt es mal andere Stimmen. Das ist sonst so langweilig hier. <lacht> ja, wir haben heute erstmal Feedback, haben wir nichts, also ich mir ist nichts aufgefallen, es ist nichts aufgeploppt, keine ne rote Eins zum Wegdrücken auf Social Media, deshalb. Ich habe die zwar genommen, ähm, sag mal so, in beiden E-Mails auch nicht, deshalb können wir eigentlich gleich zur Folge schreiten. News, weiß ich nicht, habt ihr da noch was gelesen oder gehört? Stargate-mäßig, nee, ne? Wegen den ganzen Feiertagen und sowas. Hm. War ja auch nicht. Aber du hast ja Stargate Silvesterkram, hast du mir geschickt, Thomas, gekauft hier. Ja, okay. Hatte, hatte. Ist das schon längst alles verballert?
1: Wir haben ja jetzt schon den den. Ja, okay, den, es ist na, schon ist längst. Den, ja, 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 ja. Genau. den 8. Januar haben wir.
0: Das doch ist heute. dieses Podcast-Zeitparadoxon. Genau, ist schon längst äh, verballert. Deshalb können wir zur Folge gern schreiten. Wie heißt sie denn überall, Thomas? Also nicht überall, aber. Grace. Genau. Das ist nur so, dass wie in der letzten Folge war es, glaube ich, auch so, die Franzosen nicht mit diesem Titel einverstanden waren. Oder weiß ich nicht, aber sie haben einen anderen Titel. Und zwar Le Voyage Interieur, wenn man das ausspricht. Die innere Reise geschrieben hat sie uns Damon Kindler. Und wen haben wir da in der Regie? Peter F. Wester. Ja, Originalausstrahlung. 2004 am 6.1. und dann deutsche Erstausstrahlung 19.05.2004, wenn das so stimmt, laut StargetWiki.de ne? IMDB ist 12.4., das passt okay. auch zur letzten Folge, laut IMDB. Ja, <lacht> ähm, ja die, wie sagt man, nicht Zuschauerzahl, sondern die Haushaltszahlen, die es geschaut haben, sind etwas gesunken. In der letzten Folge äh, Evolution Teil 2 hatten wir 1,28 Millionen zuschauende Haushalte und sind jetzt auf also 10,3 und sind jetzt abgesunken auf 0,93 Millionen, was damals genau 10 entsprach. Und dann geht es auch schon los. Thomas, du kannst gern starten. Wo geht es denn diesmal hin für uns alle?
1: Ja, erstmal kommt ein bisschen Rückblick auf die X-303. Das gibt mir jetzt so also ein paar Szenen aus Prometheus und Momento. Das kann man sich ja alle schenken. Das hat der geneigte Zuhörer ja schon alle. Äh, der Zuhörer, äh, Zuschauer. Äh, also bei uns die Zuhörer, die Stargate-Gucker. Die Zeitschriftenleser, was? Ja, ja genau <lacht> sowas. Ähm, kann man dementsprechend überspringen. Wir springen jetzt aber auf die Prometheusche Brücke. Da sehen wir Gant und Carter, die sich... Ähm, am Computermonitor die, die, den Zustand der Engines anschauen. Ja, Gant berichtet dann hier, von wegen, man hätte ein Energy Build-Up in den Aquadria-Cells. Also hier hat man immer noch keine Lösung gefunden. Es ist immer noch das Naquadria. Wie dem auch sei, Carter sagt dann hier, und das ist natürlich auch das Wichtigste, wir waren mit dem Schiff ja schon mal gestrandet. Na, da scheint man irgendwie äh, gelöst zu haben. Jedenfalls äh, teilweise, Carter sagt dann auch hier, der Jump, also der Hyperspace-Jump, hat wohl einen Power Surge ausgelöst, der die Reaktorkontrollsysteme überlastet hätte und äh, Ronson dann auch. Ne? Hier, Standby to Jettison the reactor Module. Ja, das haben wir bei Star Trek ja auch häufiger, ne? da wird dann bei der warp ausgestoßen, damit das ganze Ding nicht in die Luft fliegt, wird dann hier auch gemacht. Wir sehen, dass dieses Reaktormodul aus dem Schiff ausgeschleust wird. Äh, die Prometheus ist dann halt mit, dem, mit den Unterlichttriebwerken unterwegs und äh, ja, Dann explodiert dieses Ding über einem Planeten im Briefing. Wir bleiben an Bord der Prometheus ähm, und zwar im Briefingraum geht es weiter. Ronson und SG1 äh, unterhalten sich da über die Optionen, die sie denn da jetzt hätten. Ähm, na, und Ronson sagt dann auch hier: Da selbst mit dem Maximum Supply Thrust würde es Jahre dauern, bis man wieder bei auf, zur Erde gekommen wäre. Wieder eine kurze Miniszene. Ähm, ach, das, das, das ist immer noch der Rückblick, ne? Kann das sein? Ne, weil Planeten, ne, die Prometheus landet, off-camera, ja, 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 das ist alles noch, warte mal. Na, ist egal, mach ich jetzt weiter, weil ich hier auch nicht sehe, wann das mhm. irgendwie endet. Ähm, wir hören nämlich hier einmal kurz Jonas, ähm, der da irgendwie sagt, P3X744, Na, wir könnten hier mit dem Gate äh, heim und dann irgendwie das Schiff äh, reparieren. Und ich glaube, hier hört der Vorspann auf, weil hier steht dann Fade Out und wir sind dann im Hyperspace. Wir ja. sehen die, genau, ja, dann wird es dann hier richtig anfangen. Im Hyperspace, die Pomidois, die da vermutlich wieder halbwegs heile ist, weil sie rast nämlich jetzt durch den Hyperspace. Wir sehen dann äh, einen Aufzug und da kommt Carter mit Ronzen heraus, die heftig diskutieren. Ähm, sie laufen den Hallway hinunter und äh, ja, sie werden hier wohl auf einen. Nebel gestoßen und der ist irgendwie besonders. Und Ronzen hat noch nicht so ganz verstanden, was denn besonders an diesem Nebel ist. Und da erkundigt er sich dann bei Kata. Und ähm, ja, ne? sie wüsste es nicht, aber genau das, man würde es ja interessant machen. Und, äh, ja, ne, Ronzen hat ah, das ist aber ein Riesenzufall, ne? dass wir so gerade eben hier an diesem besonderen Nebel rauskommen, wenn wir hier ähm, den Reaktor-Cool-Down äh, durchführen müssten. Ne? Also. Scheinen das Ding halt nicht mehr überlassen zu wollen. Und dementsprechend machen sie kleinere Hüpfer. Und äh, ja, das ist ja nicht weit vom Kurs ab, sagt dann Kater. Das ist ja nur zwei Stunden maximal Bräuch hier. Und ähm, ja, Franz macht sich neu über Kater lustig. Die hat grinst wie so ein honigkuchen -Pferd. Er vergleicht es mit einem kleinen Kind im Süßigkeitenladen. Ja, sie lächelt ihn dann auch an. Und ja, ne, auf jeden Fall, Ronson kommt dann auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Missions-Topic, äh, ne, das Schiff heimzubringen in einem Stück. Dann werden die beiden aber unterbrochen. über das Intercom kommt nämlich die Meldung, dass Ronson sich doch bitte auf der Brücke melden solle. Und äh, ja, dann bewegen sich beide auch dorthin. Ne? Ronson setzt sich halt auf den Captain's Chair. Ja, Carter ist dann da hinten, so wie Worf, der ist da irgendwie an der Con. Äh, also, nee, der, die, sie, nicht Worf. <lacht> sie ist dann an der Con. Und äh, ja, man sieht die Navigationsleutchen und Waffenkontroll und hast du nicht gesehen. Der Lieutenant Gant ist es, glaube ich, ne? der berichtet halt, dass hier der Hyperdrive Engines die Maximum Temperatur erreichen erreicht hätte. Und deshalb wird jetzt Abgeschaltet. Du meinst sie? Ist eine sie. sie. Ja. Ja, stimmt. Ja, <lacht> und sie ist Major. Ja, sie ist Major. Stimmt, sagt er jetzt auch. Shut him down, Major Gant. Wobei das auch interessant ist. Ne? Also, eigentlich hat man ja gerade gehört, sie planen ja schon, an diesem Nebel rauszukommen und jetzt rufen sie Ronson auf die Brücke, obwohl eigentlich geplant ist, da genau rauszukommen und jetzt wird erstmal berichtet: hey, der Reaktor überlastet, wir müssen ihn jetzt abschalten. Oh, zufällig. Zufällig ist man jetzt genau da. Das ist auch irgendwie merkwürdig.
0: Glück gehabt. Also ich habe mir noch notiert, dass jetzt, also die Prometheus ist nun offiziell die USS Voyager. Also eindeutig.
1: Ja, Weil die, wo, ja, die ja. kommen aber schneller nach Hause. Ja, und weiß nicht, Borgkönigin treffen sie vielleicht nicht oder mal gucken. Ja, mal schauen. Ja, wir sehen auf jeden Fall, wie die Prometheus aus dem Hyperspace kommt und auf der Brücke geht es dann weiter. Carter ähm, beobachtet hier so einen Star Starchart und äh, Ronson kommt dann dazu und äh, ja, erkundigt sich dann wie denn der Fortschritt hier ist. Und äh, ja, hier, 49 Lightyear Lightyears hätte man im letzten Sprung geschafft. Und ähm, ja, hier kommt auch die Erklärung, wie sie das Schiff denn repariert hätten. Also man hat nicht äh, den normalen Hyperdrive. Wobei das auch wieder interessant ist, wie sie denn hier auf, dann auf Naquad... Achso, nee, das war ja der, der Rückblick bei den Naquadria. Auf jeden Fall haben sie wohl von einem Alcash den Hyperdrive äh, äh, rausgebaut und jetzt hier in die X303 gebaut und dementsprechend... Äh, Carter ist auch begeistert, ne? weil man ist damit weitergekommen, als es eigentlich, äh, als eigentlich ja, angedacht wäre, weil ne? das Ding ist halt äh, für eine Größe, für ein kleineres Schiff äh, gedacht, also ein Zehntel der Größe ist ja nur ein Alcash. Ronson geht dann aber nicht wirklich drauf ein und sagt dann hier, wir haben noch fünf Pitstops und dann sind wir zu Hause. Dann gibt es aber plötzlich einen Anal, äh, einen Alarm, Gant berichtet dann hier von wegen, wir haben hier irgendwie, ja, da... Dann, was ist denn ein Boogie? Wie wird denn das in Deutschen übersetzt? Colonel, Boogie just appeared on our sensors.
2: Ein Raumschiff ist von unseren Sensoren in 3000 Kilometer Entfernung entfasst worden, sagt sie.
1: Ja, ja, klar, 3000, also Raumschiff. Ne? Boogie ja. ist, glaube ich, eher so ein, so ein, äh, so ein Feinkontakt genau, oder sowas. Bronson genau. ja. Ja, ja. fragt nach der Identifizierung, Gantt kann das aber nicht, berichtet aber, dass jeder das Schiff schnell näher kommt. Äh, ja, General Quarters Alarm geht dann los und... Äh, ja, das Schiff kommt näher, 2000 Klicks und dann Ronson befiehlt dann Schilde, äh, Weapons. Wir sehen dann im Weltraum, das große, große Schiff hat ein bisschen was von der... Ach, wie heißt der denn gleich hier? Ähm Ach, manchmal hat man es echt mit Namen. Hier diese, dieser Star Trek-Abklatsch. Ähm ähm, ja. Orville. Orville, ja. Hat ein ja. bisschen was von der Orville, ohne diese Bögen hinten dran. Wo es kommt der Prometheus näher. Und damit endet der Teaser, aber wir bleiben auf der Brücke.
0: Was ich immer gut fand, dass man mal diese Story, die hat mal... In einer irgendeiner Folge wurde es nochmal gesagt, dass da die Prometheus irgendwo rumhängt und jetzt verfolgt man das auch faktisch, dass mit darüber mal eine Folge macht. Das ist, finde ich, sehr selten in Stargate. Das ist wahrscheinlich das einzige Mal auch. Also würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen.
2: Mm, ja. Oder fast mm. das
0: einzige Mal, dass sowas dann auch ja. wirklich als Folge nochmal, weil, weiß nicht. Aber gut, andere Serien machen das jetzt auch nicht besser, aber es fällt einem dann natürlich auf, wenn man es irgendwie wöchentlich immer durchgeht. Ja, wir sind im Kontrollraum. Und das Licht ist da gedämpft, also die Soldaten sitzen da auf den Plätzen und Sam steht zwischen dem Ransom und der Gent. Und Gent meint, dass eben das Raumschiff dann noch 900 Kilometer entfernt ist, Geschwindigkeit sei konstant und Ransom fragt nach, wann man denn den Hyperantrieb wieder aktivieren könne. Carter meint, es, ja, zwei Stunden muss es mindestens abkühlen, bevor man dann einen Neustart äh, machen kann. Man wird halt sonst eine Überlastung riskieren. Dann sieht man nochmal die Weltraumperspektive und das fremde Schiff. Hier steht, es scheint etwa die Größe der Prometheus zu haben. Ich fand, es sieht größer aus. Ich weiß, na gut. Auch, dass das ist locker doppelt die so groß war. Ja, größer, weil ja. das steht hier so im deutschen Transcript. Aber das würde ich auch sagen, das ist viel größer eigentlich. Gut, vielleicht haben wir alle schlechte Augen. <lacht> ja, ein Soldat meint da noch, man empfängt ungewöhnliche Anzeigen von diesem außerirdischen Schiff. Und Sam schaut da mal nach. und. Das ich ja.
1: darf hier an der Stelle kurz das The Weapons Officer wird gespielt von Craig Veroni. Das ist einer der wenigen Neuzugänge hier in dieser Folge. Ne? Ronson und äh, Gant kennt man natürlich schon aus den letzten X303 Folgen. Ähm, elfmal Dark Angel in verschiedenen Rollen, achtmal, da kennt man ihn dann eher her. SGA als Dr. Peter Grodin, ähm, einmal Smallville, zweimal Battlestar und das war's dann auch schon.
0: Ronson befiehlt eben, dass äh, die Major Gent einen breiten Frequenzkanal öffnen soll, um Kontakt aufzunehmen. Ja, sie sagt, okay, sie können jetzt loslegen. Und der Ronson meldet sich auch, dass er Colonel William Ronson ist, Commander der Prometheus. Bitte antworten. Dann hört man dieses klassische Rauschen. Und dann fährt er fort. Falls ihr mich hören könnt, ich erbiete euch friedliche Grüße. Da dachte ich mir, welch geschwollene Wortwahl und, ja gut, vielleicht so ein Theaterstück von Stargate. Warum nicht? Ich erbiete euch friedliche Grüße. Das fand ich auch interessant. Ich meine, es ist ja nicht Chiag, es ist Ronson. Also, hm, nein. Ja, und Gent meint, ja, die Entfernung ist jetzt nur noch 400 Kilometer zum Schiff. Und sie nähern sich weiter unserer Position. Und ein Soldat stellt fest, dass thermografische Scans zeigen, dass es da einen rapiden Energieanstieg auf diesem fremden Schiff gibt. Ja, man sieht es jetzt auch, das fährt so seine Seitenflügel oder eine Waffe aus und ein Soldat, der der meint dann eben der Energieerstieg, das setzt sich hier fort. Carter meint, ja, sie schalten ihre Waffen scharf und wir müssen hier weg. Und Ronson befiehlt der Major, das Ausweichmanöver Delta zu initiieren und sie macht das. Und wir sehen, die Prometheus dreht jetzt ab und das andere Schiff eröffnet das Feuer. Prometheus steuert nun Richtung dieses Nebel äh, darauf zu und ja, Konsolen funken, sprühen, ähm, das Schiff wackelt und Ronson fordert einen Statusbericht von der Gent ein. Die Schilde sind mittlerweile auf 69% gesunken. Waffen schwächen eben unsere Schilde und dann gibt es weitere Treffer und jetzt sind wir nur noch bei 53%. Ronson also befiehlt die Hilfsenergie jetzt auf die auf Schilde umzuleiten. Der Waffenoffizier soll sich bereit halten für Gegenfeuer. Wobei, muss man sich da wirklich bereit halten und nicht einfach nur so einen Knopf drücken? Das, das sind immer so Befehle, wo ich auch in Star Trek denke. Für was muss man sich bereit halten? Also man ist ja immer bereit. Man steht da und muss einen Knopf drücken. Also das.
2: das naja, aber vielleicht nicht. musst du bereit sein, wirklich den Knopf auch zu drücken und nicht okay. einfach nur da sitzen und den Knopf im Auge behalten.
0: Ja, aber... Er <lacht> ist, mal, äh, ist ja nicht im anderen Raum und komm mal schnell her in fünf Minuten. Das klingt immer so, ne? Ähm, ja, und Soldat meint jetzt auch, Raketenstellung 1 bis 6 sind feuerbereit. Ronson befiehlt 1 bis 4 sofort abfeuern. Äh, das passiert dann auch. Und wir sehen dann... Das ist jetzt witzig in deutschen gibt, weil hier steht, das fremde Schiff ist deutlich größer als die Prometheus. Also, weiß nicht, die Person konnte sich nicht entscheiden. Ähm, auf jeden Fall sehen wir die Raketen, auf dieses Schiff zufliegen, aber die werden dann, bevor da überhaupt die in der Nähe der Hülle des Schiffs kommen, halt schon zerstört. Und der Soldat sagt es dann auch nochmal, die Gent meint, dass das Schiff jetzt auch immer noch auf Annäherungskurs sei und die Schildstärke jetzt nur noch 32% beträgt. Und Ronson befiehlt jetzt hier einfach mal alles abzufeuern an Waffen. Und Carter sagt aber mal, hier, warte, warte mal, hier. Ich schlage vor, die Hilfsenergie auf die Sublichtmotoren umzuleiten. Und Ronson sagt mal nach. Das
1: ist auch interessant. Weißt du, wir haben ja gerade gehört, die, äh, die Notfallenergie ist auf die Schilde gegangen. Und Carter möchte jetzt die Schilde abschalten, um das Ding zu machen. Aber sie sagt ja auch, wait. Weißt du, sie will verhindern, dass die Missiles gefeuert werden. Also würden jetzt die, die weißt du, das sind die Raketen. Ne, als ob die jetzt so viel Energie fressen würden. Und außerdem Stopp, ist ja, ja das, die Accelery die Power ist nicht in das Raketenwerfersystem geschaltet worden. Also ja, warum sie da jetzt irgendwie so sagt, wait, ne? Also von dem Weg Feuer den Scheiß nicht ab, ist ja Quark. Ne? Also sie könnte ja trotzdem sagen, so von wegen, hey, hier, wie wäre es mit Schilder? Aber das ist auch eine dumme Idee eigentlich. Ne? Also, mal ganz ernsthaft, die haben die Schilde verstärkt. Also wenn sie die Schilde jetzt wegnehmen, um schneller fliegen zu können, sind sie vermutlich in einem Schuss tot. Ja, man kann ja auch. Das Abfeuern und
0: Gleichzeitig, also das ist immer dieses ja, ja, nur, das ja das ist, das ist typische. Genau, also 15% sind wir jetzt äh, leider nur noch bei der Schildenergie und Ronson meint, ja, selbst mit der vollen Sub-Lichtreaktorenergie, das ist ja ein ganz schweres Wort, ähm, da wird man es nicht schaffen. Und Krater meint, ja, wir könnten hier einen Hyperraumsprung verursachen und dann in der Wolke verschwinden. Ähm, also sie fordert von ihm so ein paar Minuten ein, um da irgendwie die Schutzvorrichtung auszuschalten. Ne? Weil normalerweise ist das wahrscheinlich nicht so vorgesehen. Und äh, Ronson gibt ihr auch ein paar Minuten und sagt, sie haben zwei. Also das ist, ja. So ein <lacht>
1: typischer Star Trek Scotty-Move. Ja,
0: irgendwie schon, genau. Tja, naja. ja, Carter läuft dann los, arbeitet an so einer Konsole und ja, komm schon, komm schon, nur ein Sprung. Ähm, also Grüße an alle Battlestar Galactica-Fans, gehen raus. Ja, und dann der Alarm geht los und sie äh, verschwindet Richtung Maschinenraum. Ja, die Prometheus ist dann weiter unter Beschuss. Und dann gibt es noch zwei kleine Szenen im Kontrollraum, wo ein Soldat meint, die Waffensysteme seien jetzt mittlerweile außer Funktion. Und die Gent meint jetzt, okay, Schild ist, Schilde sind jetzt unter 10% gefallen. Vom ganzen Schiff werden weitere Sch äh Schäden gemeldet. Ich wollte Schilde, das wäre ja gut. Vom ganzen Schiff werden ganz viele Schilde gemeldet. Ne? Ja, dann sieht man im Maschinenraum, wie Sam so eine Schublade aus der Wand zieht. Und dann sieht man die typischen Energiekristalle, die man ja eigentlich eher von... Tax oder sowas kennen. Ja, sie wircht da irgendwie rum und plötzlich erwischt sie eine Druckwelle Welle und die geht von diesen Kristallen wohl aus und sie ja, knallt mit dem Kopf hart gegen die Wand und wird dann zur Seite geschleudert und verliert das Bewusstsein. Genau, und dann ähm, springen wir wieder auf die Prometheus, wo Carter jetzt erwacht.
2: Vorweg, ich habe gerade nochmal geguckt, dieses Alienraumschiff in, in den Heften der Stargate-Sammlung. Ähm, ah, okay. steht drin, dass das Raumschiff mhm. etwa 300 mal 400 Meter von Maßen her haben soll. Ja, hm?
0: ist schon ordentlich.
2: Das ist auf jeden Fall ordentlich, genau. Weiter mit Carter in der Prometheus. Carter wacht auf und ähm, man sieht hier an, dass sie sich wohl irgendwo verletzt haben muss, weil sie verzieht schmerzvoll das Gesicht. Stemmt sich dann auch der äh, an die Wand hoch und damals so ein bisschen den gang entlang bis sie zur kleinen telekommunikationsstelle kommt und versucht dann auch das schiff zu rufen wartet und versucht es noch aber sie bekommt so gar keine antwort sie dreht sich dann um und sieht dann auf einmal so ein kleines mädchen am ende des ganges stehen kater blinzelt und genau in dem moment ist sie das mäuschen dann auch schon wieder weg
1: ja, hier, die, das Mädchen wird gespielt von Sascha Peters Pieter, nee, ähm, äh, sie hat Amanda Strassola in Heroes gespielt, aber sonst nichts bekanntes, also sie hat auch nur 29 Auftritte irgendwie gehabt. Hm. Ich habe eben nochmal geguckt, also die X303 ist äh,
0: kleiner, also die ist 195 Meter lang. Weite 80 Meter und Höhe oder Ach Tiefe cool, ja. äh, 65. Also da hatten wir doch, unsere Augen sind nicht schlecht, äh, haben wir Glück gehabt, ja.
2: Kata äh, begibt sich dann auf die Suche nach äh, ihren Kollegen und streift dabei durch das komplette Schiff. Ne, sie kommt äh, in die Kantine, wo man halt noch sieht, dass äh, noch einige Teller auf dem Tisch stehen, da aber keiner ist. Die Gänge sind alle leer. Ähm, schließlich kommt sie dann in den Kontrollraum und auch da ist keiner zu finden, ne? Sie wirft einen Blick aus dem Fenster und man sieht deutlich, dass die Prometheus wirklich in dieser Gaswolke sich jetzt befindet. Kata öffnet einen, ja, man könnte sagen, breiten wieder einen breiten Kommunikationskanal und ruft von der Brücke alle Decks, aber auch da kriegt sie wieder keine Antwort.
1: Äh, interessant hier auch äh, die Verkabelung an Bord. Der Prometer scheint nicht so sonderlich richtig zu sein, weil normalerweise, wenn du irgendwie so einen Rundruf machst, hörst du dich ja nicht selber im eigenen Raum, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Hier hört man sie auch ja. dann selber reden im eigenen Raum, als wüsste ja, ja. sie nicht, was sie <lacht> selber sagt. Das ist totaler Blödsinn.
2: Ja. Sie dreht sich dann auch noch um und äh, fummelt an, an, einer, ein paar an so einem Monitor rum, der dann halt auch die ganzen Überwachungsbilder der Kameras zeigt, die auf dem ganzen Schiff verteilt sind. Aber auch da ist halt niemand zu erkennen. Es gibt einen Szenenwechsel und Sam sitzt jetzt an einer der Hauptkonsolen im Kontrollraum. Dabei ist halt ihre Stimme aus dem Off zu hören. Ne? Sie sagt halt, dass ihr Namen, dass sie halt auf dem US-Raumschiff der Prometheus ist und halt als einziges Besatzungsmitglied an Bord sich verpflichtet fühlt, halt ihre Ereignisse, die jetzt folgen, aufzuzeichnen. Sie berichtet weiter, dass sie von einem feindlichen außerirdischen Schiff angegriffen wurden. Dabei erlitt sie leider Verletzungen und verlor das Bewusstsein. Als sie wieder aufwachte, war halt die gesamte Schiffsbesatzung verschwunden. Sie hat auch schon erste Systemanalysen durchgeführt. Die zeigen halt, dass der Hyperantrieb zwar funktionsfähig ist, aber halt immer noch sich nicht aktivieren lässt. Sie vermutet halt, dass da irgendwo doch eine Beschädigung vom Angriff des Alienschiffs gekommen ist. Sie wird den Systemcheck weiterhin durchführen und die Kamera schwenkt jetzt um Sam rum. Man sieht halt, dass sie immer wieder versucht, den Antrieb zu aktivieren, aber jedes Mal taucht auf dem Monitor den Schriftzug halt auf, dass ein Arbeitsstart nicht möglich ist.
0: In der Szene hatte ich noch gefunden, dass es einen Übersetzungsfehler im Deutschen gibt, denn sie spricht da in der deutschen Synchro vom US Luftraumschiff Prometheus. Es ist irgendwie ja, entweder Raumschiff oder Luftwaffenschiff, aber das ist so eine komische yeah, Air Force, Ja, Air Force. Genau. Air Force.
1: Genau. Hatte ich mir schon gedacht. Es
2: gibt einen weiteren Szenenwechsel und Sam ist im Aufzug. Auch hier hört man wieder nur ihre Stimme aus dem Off und wir sehen halt, was sie halt macht. Ne? Sie versucht weiterhin rauszufinden, was mit der Besatzung passiert ist ähm, und hat wohl das ganze Schiff abgesucht, niemanden gefunden. Und es gibt wohl nur eine mögliche Erklärung für deren Verschwinden. Man sieht, dass Sam jetzt aus dem Aufzug steigt und in den Maschinenraum geht, wo sie halt auch auf den Konsolen nachschaut und da man halt oder da dann feststellt, dass halt sämtliche Rettungskapseln abgesprengt worden ist.
1: Ja, das ist äh, an der Stelle auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ne, weil sie hat ja, sie beginnt ja schon ihr, ihr Tagebuch da, ne? sie hätte das ganze Schiff ja durchsucht und hätte keine Crew gefunden, hätte keine Erklärung dafür, weißt du, wenn ich das ganze Schiff durchsuche, dann komme ich doch auch an den Rettungskapseln vorbei, dann habe ich doch auch schon mal auf den Computer geguckt. Aber dass sie erst den ganzen Computer, den, das ganze Schiff absucht, dann im Haupt, dann anfängt ein Tagebuch zu schreiben und dann erst auf die Idee kommt, nach den Rettungskapseln zu, also mhm. das ist auch irgendwie totaler Blödsinn.
0: Naja, aber sie ist ja vielleicht verletzt durch die Sturz, da weiß man nicht, dass sie da so logisch durchgehen. Ja, ja. ja. ja.
2: <lacht> sehen wir ja auch gleich später, dass sie jetzt erst noch weiter daran arbeitet. Sam vermutet halt, dass sämtliche Fluchtkapseln abgesprengt worden sind und man halt beim Evaku Evakuierungsbefehl einfach ähm, sie vergessen hat, weil sie halt da schon das Bewusstsein verloren hatte. Sie tippt auf den Konsolen rum und ähm, man hört dieses Geräusch eines hochfahrenden Systems, aber auch das veräppt nach ein paar Sekunden wieder. Wieder folgt ihre Stimme aus dem Off, dass die Sublichtmotoren weiterhin offline sind. Sie geht wohl davon aus, dass die Gaswolke was damit zu tun hat und dadurch die Neustartsequenz verhindert wird. Bisher habe sie dazu aber auch noch keine Lösung gefunden. Ähm, denn ohne Energie der Supplichmotoren, die notwendig sind, könnte sie das Schiff nicht aus der Wolke steuern. Wieder sieht man Sam, die im Kontrollraum am Monitor sitzt. Da erscheint zwar das aktive Hyperraumfenster auf dem Monitor, allerdings passiert nicht wirklich viel. Es entsteht zwar ein kurzer Wirbel draußen, aber der bricht sofort wieder zusammen. Das versucht sie mehrmals, aber irgendwann gibt sie resigniert fluchend auf. Sie stützt ihren Kopf auf ihren Hände und schließt die Augen und in dem Moment ähm, packt eine Hand ihren Arm. Und das ist Tiaek. Tiaek äh, versucht ihr deutlichst einzureden, dass sie auf gar keinen Fall das Bewusstsein verlieren darf, auch wenn sie sich nur ausruhen will. Das soll sie auf keinen Fall tun, denn Tiaek meint, wenn sie jetzt einschläft, würde sie nämlich sterben. Also soll sie auf keinen Fall einschlafen. Das klappt natürlich nicht so ganz, denn ähm, im nächsten Augenblick ist Terek dann auch schon quasi weg und ähm, ihr fallen die Augen zu und sie schläft ein oder verliert halt das
1: Bewusstsein. Genau, an der Stelle sehen wir einen kurzen Shot im Weltraum, wie die Prometheus da rumfliegt. Interessanterweise, die Soundkulisse an der Stelle ist totaler Quatsch. Man hört nämlich äh, die Antigrafeinheit. also im Weltraum brauchst du die eher mhm. weniger. Außerdem ist es im Weltraum luftleer, da hörst du keine Geräusche, aber man hört so dieses typische Brummen macht keinen sinn aber ist egal ähm, wir wechseln zurück auf die brücke Carter ist scheinbar wieder erwacht sie sitzt auf Gans position und <lacht> ja äh, hat sie ihre hände in die in die arme gestützt und äh, ja wir hören äh, also ne, hier also sie scheint wieder irgendwie zu pennen aber sie hat es da hoch geschafft wenigstens ähm, wir hören aber plötzlich ein kleines mädchen singen was twinkle twinkle little star singt und Carter äh, äh, hebt den Kopf und äh, ja, pf, ne? sie sch schaut sich um, schaut in den Korridor, der hinter ihr ist. Und äh, ja, das Geräusch scheint wohl von da zu kommen. Und sie hört auch weglaufende Fußschritte. Und Carter beschließt dann, den äh, Schritten zu folgen, beziehungsweise der Stimme. Ja, ne? Die singt immer noch Twinkle Twinkle Little Star. Und als Carter dann Someone There ruft, also sich erkundigt, ob jemand da ist, hört das Singen direkt auf.
2: Ist jemand hier? Wie ein Strahlen,
1: Funke, Funke, kleiner
0: Stern. Hallo? Ach, so Na schön.
1: Nachdem der Satz raus ist, dann geht das Ding halt weiter. Carter kommt an der Kreuzung und schaut in jede Richtung, aber niemand ist zu sehen. Sie ruft nochmal Hallo, aber das Ding entfernt sich weiter und hört dann ganz auf. Sie macht einmal die Augen zu und schüttelt diese Benommenheit wahrscheinlich von sich ab. Also ich glaube wohl, dass er da irgendwie noch an, den, an der Kopfverletzung irgendwie was zu tun hat. Sie sagt nämlich auch dann zu sich selber okay und geht wieder zurück auf die Brücke. Sie schaut sich den Status der Distress Beacon an und äh, ja, berichtet nochmal für sich für ihr Tagebuch, ne, dass sie halt ein Distress Signal rausgeschickt hätte, die die äh, Situation der Prometheus erklärt und die letzte bekannte Position im Weltraum. Na, könnte aber hunderte von Jahren dauern, bevor diese Nachricht irgendwer hört. Ähm, wir wechseln in einen, äh, ja, sieht aus wie ein Badezimmer. Also irgendwie, auf jeden Fall gibt es dann First Aid Box an der Wand. Vermutlich gäbe es auch so einen in die Brücke, aber hm, wenn man schon dran vorbeikommt. Kata berichtet weiter in ihr Tagebuch, ne, dass das Stargate Command durchaus äh, über die Route der Prometheus wüsste. Und sie werden vermutlich alles in ihrer Macht Stehende tun, um sie zu... Äh, um sie zu retten. Ähm, ja, sie bandagiert sich dann so ein bisschen den Kopf, also mehr im Pflaster und äh, ja, sie berichtet dann weiter ins Tagebuch. Sie hofft, dass die äh, Crew überlebt hätte und dass sie, na, dass sie eventuell äh, sogar Hilfe senden könnten. Im Supply Room, das kennen wir auch schon, da saßen Tjalk und äh, Konsorten schon mal und haben Eis gegessen. Na, Katha sitzt ja, ja. da inmitten der Boxen und äh, schaut sich so an, was sie so alles hat. Wieder Tagebucheintrag, ne, so von wegen, sie stellt sich auf eine längere Reise ein. In der Messhall geht es weiter. Ähm, sie macht sich äh, Plastic Bags, so Doggy Bags mit äh, ja, kompletten Mahlzeiten. Und äh, sie hätte wohl ausgerechnet, berichtet sie dem Tagebuch, dass sie genug äh, Food und Water hat, um. Äh, Mehrere Monate hier zu überleben. Ja, ne, sie stapelt den Kram dann in irgendwelchen Kartönchen und äh, ja, wenn sie es rationieren würde, dann könnte sie sogar äh, das Doppelte. Also mehrere Monate und das Doppelte sind immer noch mehrere Monate. Also sie könnte auf jeden Viel Fall. Viel mehrere die sie, Monate. Ja, <lacht> mehr, mehr, mehrere, ja. Ja, auf jeden Fall fasst sie sich dann plötzlich einen Kopf. Also sie hat wohl wieder Schwindel und äh, lehnt sich dann auch an den Tisch. Und dann sieht sie plötzlich dieses Kind wieder in der Tür stehen und äh, das Kind fordert sie auf, mit ihm zu spielen. Äh, ja, Kater schaut dann rüber, äh, an, äh, beantwortet äh, bei, äh, die Aufforderung nicht und äh, schaut dann nach unten, schaut wieder hoch und das Kind ist weg. Also scheinbar hat sie wirklich was am Kopf. Ähm, ja, auch wenn sich für mich ja. diese,
2: Entschuldigung, wenn ich jetzt reingritsche, die, diese Platzwunde für mich nicht wirklich äh, sich erschließt, weil die hätte man schon viel früher sehen müssen. Die ist jetzt quasi nur für die Szene ähm, da.
1: Ja, vor allen Dingen sieht man sie in der Szene ja auch nicht so. Ja, hat also nur für ja. das Ver, 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 verarzt ne? also, ja. ja, ja,
2: nur fürs Verarzt. Sonst hättest ja. du vorher schon, schon viel früher, hättest du was sehen müssen. Und das siehst du in den Szenen davor auch überhaupt nicht. Außerdem, ja. warum verarztet sie sich nicht zuerst? Vielleicht, Na, das, das, hat. das Das erschließt sich mir nicht, ja.
1: Im, Kont im Engine Room geht es weiter. Carter macht sich irgendwelche Notizen. <lacht> sie berichtet dem Tagebuch dann weiterhin, dass sie immer noch nicht weiß, warum man hier nicht in den Hyperspace kommen könnte. Ähm, der Hyperraum, das Hyperraum-Window könnte sich wohl nicht stabilisieren, also nicht genug stabilisieren, dass das äh, Schild, äh, dass das Schild sei schon. Du, du mit deinen Schilden, Clemens, das hast du mich auch gefallen. Ich habe einmal Schilde gesagt. Ja, ja. Ähm, <lacht> mit, dass das Schiff da rein könnte und äh, ja, ne, sie könnte auch mit den Sensoren nicht äh, erfassen, wie denn die äh, Wolke beschaffen sei und äh, ja, wären vermutlich dichte Gruppen von Gasen, aber unterm Strich sagt sie, das könnte durchaus dafür sorgen, dass die Hyperdrive Emitters da keinen kein Power Transfer, einen gleichmäßigen Power Transfer hinkriegen könnte. Und bis das mal sich ändert, also ich hofft dann, dass diese Wolken halt unterschiedlich beschaffen sind und dass er das vielleicht irgendwie mal könnte, dann wird sie wohl hier so lange gefangen sein. Zwischendurch ist sie ein bisschen von einer Powerbar, das würde Chaka, denke ich, mal gefallen. Und äh, apropos Chaka, wir hören dann Daniel und ja, der feststellt, dass sie hier wohl gefangen ist und äh, ja, sie dreht sich um, Daniel lungert da in einem anderen Sessel rum und ähm. Ja, sie schaut ungläubig, ne? Also fehlt nur noch, dass sie sich die Augen reibt und, äh, und sagt, hier, Sam, na, so von wegen, du hast das äh, Diagnoseprogramm jetzt vier Stunden lang bemüht. Und äh, glaubst du wirklich, dass sich hier das plötzlich ändert, das Ergebnis? Und äh, ja, sie ignoriert ihn, weil vermutlich denkt sie immer noch, dass das ist irgendwas mit ihrem Kopf nicht richtig und äh, schreibt dann weiter. Und äh, er versucht es dann wieder zu hallo und äh, schnippt dann mit den Fingern. Carter macht dann eine snappy äh, Remark und zwar sagt sie: Warst du auch so nervig, als du aufer auferstanden, aufgefahren bist? Und äh, ja, pff, kann sein, je nachdem, wen du fragst. Und I had a certain je ne sais quoi, timing was so und so. Und ja, äh, Carter sagt hier: Ey, tut mir leid, ich habe keinen Bock und keine Zeit für diesen Scheiß. Daniel starrt sie weiterhin an und Kata sagt, ach, das ist doch lächerlich, du bist doch, noch nicht, mal eben, du bist doch nicht mal hier. Und ähm, ja, ich bin ja auch nicht wirklich ich, ich bin ja mehr du, also, ne, your subconscious mind und äh, wer bin ich jetzt wirklich? Ne, das kannst du ja wohl entscheiden oder raten, so von wegen, äh, so gerade ist der, der Daniel, ja, du brauchst halt Hilfe, ne, das alles. Ne? Und äh, kannst du damit nicht leben und Kata dreht sich wieder zu ihm um, du bist ich. Na, ich rede mit mir und äh, dieser Daniel bestätigt das dann und Carter seufzt dann. Ich könnte wirklich was Hilfe gebrauchen und ähm, ja, dieser imaginäre Daniel springt dann auf, klatscht sich in die Hände und sagt dann Dankeschön und äh, ja und jetzt ja, ich glaube, du hast das hier alles irgendwie falsch äh, und, und so. Hä? Und wie ist das jetzt helfen? Ja, Sam, ne, du wolltest hier diese Wolke für Monate schon vor Monaten studieren und äh, das ist, deshalb hast du dich den ganzen Job hier überhaupt angeschlossen und jetzt bist du hier und dann, ja, und dann vergeudest du deine Zeit, um hier Hyperdrive-Simulations zu machen. Wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, also wenn sie dafür gestrandet ist, hat sie dafür noch Zeit. Also, Daniel ist wie immer nicht wirklich hilfreich. Das sagt sie eben auch. Sie hätte ein klitzekleines Problemchen. <lacht> sie wäre hier gestrandet und, ähm, ja, nur so von wegen, sie konnte hier irgendwie. Daniel sagt dann auch hier, du könntest für Jahre durch dieses Teleskop starren, ohne irgendwas äh, zu finden. Und ähm, ja, hier kommen, siehst the Moment. Und, äh, ja, er, wobei er auch sei wie Captain Janeway, sagt er ihr eigentlich. Ja, ja, wobei <lacht> auch interessant, dass er sagt so von wegen, hey, hier, äh, untersucht doch den Nebel, das ist doch viel cooler oder so. Wobei ich mir dann denke, hallo, sie vermutet, dass der Nebel die Ursache ist, dass das Hyperdrive-Window sich nicht öffnet. Das heißt, sie muss zwangsläufig den Nebel untersuchen, also ja, ne, sie wird weiß, am Rechner... Ne, also ne, immer wieder Kalkulationen durchführen, immer wieder Messungen durchführen und ähnliches. Also sie tut an der Stelle nichts anderes, als diesen Nebel zu untersuchen, weil sie weiß ja, woran es liegt. Ist es irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und äh, wenn ihr dann wieder hier, wie was die Gelegenheit beim Schopfer ergreifen, ja, das klingt so überhaupt nicht nach mir, dass du so eine Chance irgendwie total ignorierst und... Äh, Oh, Daniel, ich kann nicht mal gerade ausdenken hier, ne, ich kann mich nicht mal wach halten. Und äh, ja, komm, Sam, ne, untersucht den, untersuch den Nebel, glaub mir, das ist wirklich wichtig. Ähm, sie wendet sich aber von Daniel ab und äh, macht dann weiter bei ihren äh, Hyperdrive-Simulations. Und Daniel ist dann auch verschwunden. Wir springen wieder in die Kantine ähm, der prometheus
0: Sam packt da noch einige Vorräte in so eine Kiste, genau, ähm, sie tritt dann auf den Gang hinaus und hört irgendwie so ein knarzendes Geräusch und will da mal gucken, was, wie, woher das überhaupt kommt. Dann äh, sieht man sowas, eine blinkende Warnmeldung, äh, Structural äh, Damage Detected, Author Hull Integrity Compromised, also der Schaden in der Hülle ist entdeckt und das gefährdet hier die ganze Schose und das blinkt da in wir haben ja Bereichen, also die Skizze des Schiffs wird angezeigt und sie erschrickt sich so, oh mein Gott. Und dann hört man wieder einen Voiceover von ihr, voraussichtlicher Zeitpunkt bis zum Bruch des äh, Schiffsrumpfes, acht Stunden und drei Minuten. Und dann äh, sieht man jetzt mal die Erde unser SGC, den Aufzug dort, Jack betritt diesen und ja, kurz bevor die Tür schließt, springt Daniel auch herein und oh hey, ja, sie steht dann erstmal nebeneinander schweigend und Daniel fragt nach neuer nach Nachricht von Sam, äh, ist auch ein Film. Und Neil hat da nichts von gehört, nee, und hm, klingt nicht so gut. Und Neil weiter, ja, 18 Stunden seit dem letzten Kontakt, ja, das klingt wirklich nicht gut, also ist sichtlich äh, genervt. Ähm, Daniel hat dann irgendwie eine Idee oder hat, sagt, er hat hier eine Liste von Planeten, Planeten mit Stargates ähm, gemacht, in der Nähe der Prometheus-Route und Hammond will da überall SG-Teams hinschicken, unter anderem auch uns. Und O'Neill, äh, hä, wozu? Naja, sie können es ja zu einem planeten mit Tor geschafft haben. Äh, und O'Neill gleich so, hä, dann hätte sie sich doch von dort aus schon zu Hause gemeldet, oder? Aber Daniel bleibt da bei seiner Idee so, ja, als der Antrieb am Jungfernflug, der Prometheus ausfiel, äh, werdet ihr fast auf P7X-009 gestrandet, weil ihr nicht wusstet, wo das Target dort war. Und O'Neill klingt das alles ein bisschen zu weit hergeholt. Und Daniel meint dass dümmlicherweise, oder dummerweise, die Tokra gerade kein Schiff zur Verfügung haben. Ich glaube, die haben nie ein Schiff zur Verfügung.
1: Also Ja doch, das haben sie schon gemacht. Selten, ne? also, aber gar... Das also, Schiff irgendwo, ja, ja sehr, ja, sehr selten. sehr selten. Aber sie sagen auch nicht, dass sie... Ja. Außerdem äh, ist das eine deutsche Übersetzungsunschärfe, hm. weil im Englischen steht da nämlich nicht, dass sie kein Schiff zur Verfügung hätten, sondern dass sie momentan kein Schiff senden könnten. Also die sind alle im Einsatz. Okay, ja, das... Genau, sie wollen dann
0: eben diese Prometheus-Route abfliegen, sobald sie das eben können. Uh, ja, aber die Planeten zu besuchen ist. Und dann, Unil, äh, was ist was? Äh, besser als nichts. Und dann öffnen sich die Aufzugtüren und Unil ähm, tritt als erstes heraus, lässt der Daniel ein bisschen alleine und meint nur so uninspiriert, so ja. Ja, und dann springen wir wieder auf unsere recht äh, einsame Prometheus zurück.
2: Hier sitzt Sam wieder ähm, vor einer weiteren Konsole und immer noch blinkt überall die Warnung. Wir hören wieder ihre Stimme aus dem Off. Ähm, Aktualisierung. sie hat herausgefunden, dass mehrere Sektionen ähm, von den Gasen der Hülle beschädigt worden sind und halt dadurch langsam korrigieren. Ähm, sie versucht wohl alles mögliche an Energie auf die Schilde umzuleiten, aber das hat irgendwie sogar keine Auswirkung. Sie beginnt jetzt damit, die Sektionen, ähm, die halt von der Korrosion betroffen sind, abzuschotten, was halt nur eine Notlösung ist, aber erstmal ähm, überhaupt eine kleine Lösung ist. Sie ist sich sicher, wenn sie keinen Weg findet, wird das Schiff irgendwann auseinanderbrechen. Ne? Wir sehen halt, Sam, immer mal wieder ähm, aus Türen rauskommen, irgendwelche Sektionen schließen. Und schließlich bleibt sie vor der Tür stehen und hinter ihr taucht wieder das kleine Mädchen auf. Und ähm, ja, sie spricht dann auch mit der Kleinen. Ähm, kleine Grace sagt, äh, wenn die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht, Sam fragt, was will sie, wat, 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 wer, wer bist du, was machst du hier? Und ähm, die Kleine spricht halt weiter. Dann zeigst du dein helles Licht, funkel, funkel, schlafe nicht. Komm mit, ich zeige dir den Weg. Und sie läuft auf und davon. Sam folgt ihr, will aber, dass sie wartet. Und hinter der nächsten Biegung steht nicht das Mädchen, sondern wieder Tierak. Sam ist natürlich nicht begeistert, weil äh, jetzt Tierak vor ihr steht und nicht das kleine Mädchen. Tierk ist aber wieder hier, um sie zu warnen. Und Sam, ja, ja, ich weiß, ich darf halt nicht einschlafen. Tierk erwidert aber, dass das nicht das Einzige sei, ähm, denn es ist nicht immer alles so, wie es scheinen mag. Sam bedankt sich bei ihm, ähm, jedoch äh, die Tatsache, dass sie mit jemandem redet, der eigentlich so gar nicht hier ist, spricht ja schon für sich. Und ähm, Tiag erwidert dann, dass es eher das Gegenteil ist, weil er glaube, dass Sam gar nicht hier ist. Ähm, das verwirrt Sam nur noch mehr. Ähm, Tiag erwidert darauf, dass er glaubt, dass die Mannschaft gefangenes Raumschiff ist, das halt die Prometheus angegriffen hat. Sam fragt, woher er das wüsste. die erwidert, dass es möglich sei, äh, dass sie den Verstand von Sam anzapfen. Und wenn es so ist, können sie natürlich jede Menge Informationen äh, erhalten, die wichtig für einen Angriff auf die Erde wären. Sam tut das erst ab. Naja, selbst wenn sie recht hätten, was Sam auch nicht wirklich weiß, ähm, was hätte sie dann für Möglichkeiten? die erwidert, dass es keine gibt. Sam bettelt so ein bisschen, dass er ihr irgendwas gibt. Und äh, Tia geht so ein bisschen drauf ein und meint, wenn Sam halt versucht, die Triebwerke des Schiffes zu starten, ähm, dann würde sie den Feinden ungewollt Informationen über Technologien der Prometheus verraten. Und er wäre sich sicher, dass es sinnvoll ist, wenn Sam so gar nichts tun würde. Das kann Sam natürlich so oft sich nicht wirklich sitzen lassen. Und ähm, ja, warnt sie nochmal, dreht sich um und geht dann einfach. Sam versteht das nicht so wirklich und ja, bleibt da dann alleine zurück.
1: Vor allen Dingen auch interessant, dass diese Warnung ein bisschen spät kommt, weil äh, Sam etwa ist ja die ganze Zeit schon mit dem Antrieb dran. Also von wegen ja. jetzt da ja, irgendwie eine Warnung rauszuhauen, ist ein bisschen arg zu spät. Und äh, warte, irgendwas hatte ich noch. Hm, 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 hm. Ja, mm. yeah, everything, everything may not seem as it be. Ne? Also, Aber interessant, dass dieser Tierheilg, also dieses Figment of Imagination, irgendwie sagt zum so, Winger, oh Gott, die äh, Leutchen an Bord des Schiffes wurden entführt. Äh, nein. Also, ne, also ne, wäre das jetzt, ich glaube, da haben sie mittendrin irgendwie die, die Storyline gewechselt. Ne? Also von wegen, ne, es fing ja damit an, von wegen Kater durchsucht das ganze Schiff und findet keinen einzigen Hinweis darauf, wo die Crew ist. Ne? Das würde ja wirklich darauf hinweisen, dass die alle entführt worden sind. Dann findet sie aber raus, dass sie alle mit den, äh, mit den Rettungskapseln raus sind. Also wie soll denn jetzt das andere Schiff all diese Rettungskapseln aufgesammelt haben? Wie kommt sie auf die Inf Idee, also diese t alk äh äh, ja Figment dieses Tier, ja, mit ja, die ja, ja ja aber trotzdem ne also ne, also hätten sie das mit den äh, mit den Kapseln gelassen ne, dass die alle noch an Bord wären würde das jetzt Sinn machen zu sagen ja okay ne dann sind die vermutlich entführt worden aber die Rettungskapseln sind alle weg da macht das eigentlich keinen Sinn davon auszugehen erstmal dass die alle durch vom Alien Ship äh, entführt worden sind also das äh, passt irgendwie nicht zusammen
2: ja es gibt jetzt noch äh, zwei kleine Szenen ähm Sam ist ähm, erwacht auf dem Boden der Kantine, ähm, bemerkt an, dass das Ganze dann doch echt ist und sogar kein Traum ist, rafft sich auf und ähm, geht aus der Kantine raus. Es gibt den nächsten Shot, wie sie im Kontrollraum sitzt und eine neue Aufzeichnung macht. Darin berichtet sie, dass ihre Kopfverletzungen oder die Folgen der Kopfverletzungen stärker werden. Sie ist sich nicht sicher, wie lange sie das noch durchhält, ähm, Ihr bleibe nur eine Überlebenschance, wenn es ihr gelingt, die Prometheus aus der Gaswolke rauszuholen, ohne die Sublichtaggregate und oder den Hyperantrieb zu aktivieren. Sie hätte wohl eine Idee, das ist allerdings wohl doch riskant. Und mit der Idee fängt sie jetzt auch dann prompt an im nächsten Shot.
1: Wir hören Alarmsirenen durch die Prometheus-Hallen, die alle möglichen Türen werden geschlossen und äh, Carter sitzt im Kommandosessel. Ähm, schnallt sich fest und äh, sagt dann hier, berichtet dem Tagebuch wieder hier, sie könnte, sie würde jetzt hier mehrere äh, mehrere Stockwerke äh, Pressurized Atmosphere dann wenden, also von wegen einfach dann zum Weltraum hin aufmachen und äh, sie hofft so genug äh, Schub zu kriegen, um das Schiff zu bewegen, ähm, auch interessante Idee, weil ne, sie kann den Nebel nicht analysieren, kann sie, weiß sie dann auch wie tief sie im Nebel ist, also Weiß ich nicht. Na, also, hm. Na, wenn du so mitten Stochern in im Nebel, ja. Ja, ja, wenn du so mitten in so einem Lichtjahre durchmessenden ja. Nebel bist und dann so ein bisschen so ein. Na, also, es wird nicht unbedingt funktionieren, aber. Ja, wie auch immer, auf einem der Monitore kommt die äh, Nachricht. Venting Sequence initiated, Airlock 3 open und äh, wir sehen dann äh, einen Shot von draußen, wie mehrere Türen mehrere Schotte an der Seite der Prometheus abgehen, äh, aufgehen und die Luft herausströmt und ähm, ja, wir hören in der Prometheus, wie jetzt auch äh, Luft rausgesaugt wird, ne, Kata schaut sich den ganzen Kram an. Ja, sie hört auch, dass die Hülle äh, ne, da durchaus äh, Druck abkriegt, Stress abkriegt und äh, ja, alles knirscht und knarzt. und äh, ja, dann Kata fleht eigentlich mehr das äh, Raumschiff an. Hier, come on, come on. Ja, sie sieht auf jeden Fall auf einen der internen security cameras plötzlich das kleine Mädchen. Wobei auch interessant ist, was sie dann daraufhin tut. Weil das kleine Mädchen hält sich nämlich an irgendeinem so Verbindungsstrebe fest und äh, wird scheinbar auch äh, rausgesaugt. Und ähm... Ja, ihre Lippen bewegen sich und äh, ja, man kann so help me ablesen. Und dann wird sie rausgerissen. Und äh, Katja sagt, nein! Und äh, hört dann, also schließt dann wieder die Schotten. Wobei ich mir dann auch denke, hallo, sie ist schon davon ausgegangen, dass das alles in ihrem Kopf ist. Warum glaubt sie, dass das Mädchen irgendwas anderes ist? Also warum sollte ich jetzt darauf reagieren? Nur weil ich mir ein. Sicher ist sicher. <lacht> Also, auch hier, ja, total der Käse. Carter rennt auf jeden Fall äh, wie Forrest Gump durch die Prometheus. Und äh, ja, das tut ihrer Kopfverletzung nicht äh, ganz so gut. Sie muss sich dann irgendwann äh, auch mal irgendwo wieder anlehnen. Und äh, sie ruft dann auch nach dem Mädchen. Ähm, ja, ist vermutlich genau dort angekommen, wo sie sie auf der Kamera gesehen hat. Und äh, ja, plötzlich hört man Daniel hinter ihr. Und äh, ja, sagt dann, hier, hast du meine Theorie denn jetzt schon mal... Ausprobiert, bedacht oder so. Die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Daniel, also Carter schaut sich um und Daniel, hier, was irgendwas verloren hast du? Hast du das, hast du gesehen? Nee, das kleine Mädchen? Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, ne, oh, du siehst aber nicht gut aus. Und Carter bestätigt das. Und ähm, ja, hier. Äh, wie wäre es denn, wenn das Ganze hier überhaupt nicht eine, eine Zusammenfassung, also ein Konglomerat aus korrosiven Gasen sei, sondern ein sentient Being? Ne? Diese Wolke könnte am Leben sein. Die Wolke ist am Leben. Ja, ne, könnte irgendwie Feelings, Memories, Spaceborne, Elite Entity, if you will. Und Carter sagt dann, auch, das ist doch total bescheuert. Ja, und äh, ja, aber ne, wieso würde es denn sonst hier unser, unser Schiff... Äh, unser Schiff äh, korrodieren, wo ich mir denke, hallo, wenn das aggressive Gase sind, dann. Hä? Also diese, diese Dialoge sind hier echt in dieser Folge auch wirklich sehr, sehr merkwürdig. Äh, ja, das sagt Carter dann auch, ne, weil die Gase korrosiv sind. Ja, aber vielleicht haben wir es auch irgendwie, äh, ne, vielleicht waren wir, vielleicht haben wir es irgendwie verärgert, als wir hier reingeflogen sind, ne? So also von wegen, wir wissen es halt nicht, ne? Wir könnten es mit dem reden, vielleicht lässt es uns dann raus und äh, ja, man sieht Kater an, dass ihr das irgendwie alles zu viel ist. Ne? Ihr sch Sie schwankt auch wieder so ein bisschen und äh, du willst, dass ich mit der Wolke rede? Ja, du könntest es wenigstens probieren. Ja, wie tue ich das denn? Ja, äh, ja, wo sagt es hier? Von dem kleinen Mädchen was er erzählt. Ne? Vielleicht ist das die physikalische Personification of the Cloud. Ne? Und dann... Ja, nur ne, vielleicht will sie so, also die Wolke so mit uns kommunizieren und äh, ja, Kater geht's wirklich nicht so gut. Na, sie lässt sich an der Wand auch so ein bisschen heruntergleiten und äh, sagt, auch hier, der das hilft, wenn ich rede mit ihr. Und dann blieb Kater schon am Boden bewusstlos. Und wir hören wieder das kleine Mädchen, das immer noch das Twinkle Twinkle Little Star singt. Und äh, ja, Fußstapfen hören wir dann auch, die näher kommen. Und dann öffnet Carter schwerfällig äh, die Augen, da steht das Mädchen neben ihr und äh, ja, das äh, Carter berichtet dem kleinen Mädchen, dass ihre Mutter ihr das immer äh, gesungen hätte. Und das kleine Mädchen findet das irgendwie mehr oder weniger faszinierend, weil sie sagt, wie, wobei, wie wird das im Deutschen übersetzt? Im Englischen sagt sie, how obscure. Ja, wie merkwürdig sagt sie im Deutschen. Ja, okay, also obscure ist ja noch ein Ticken... Äh, ticken mehr, aber ein Kater ist auf jeden Fall so wieder. Du kannst jetzt nicht schlafen. Ja, wieso denn nicht? Ja, wir müssen uns unterhalten.
2: Meine Mom hat das auch immer gesungen. Wie merkwürdig. Meine Kraft lässt nach. Du kannst nicht schlafen, noch nicht. Wieso nicht? Wir müssen reden, hörst du?
1: Kurzer Shot, wir sehen die Prometheus da immer noch in dieser Gas Cloud sitzen. Ähm, Carter sitzt mittlerweile in der Messe. Ähm, ja, ist aufgeräumt, also auch die ganzen Boxen sind jetzt auch weg. Und äh, keine Ahnung, hat sie, ob sie hier aufgeräumt hat, ob sie das irgendwie anderweitig verstaut hat. Auf jeden Fall. Ähm, das Mädchen bringt eine Schale mit Früchten und stellt sie vor Carter und äh, sagt dann: Hier, ist du musst deine Stärke. Und Carter dann: Hier, hat Wichtigeres. Wie heißt du denn? Und äh, sie stellt sich dann auch vor: ist, Ich bin Grace. Und. Äh, Grace Anatomy? Ja, ja, genau. Who are you? Und sie so: äh, Das weißt du doch nie. Ich bin dein Vater. Kommt dann plötzlich Jacobs Stimme und dann steht dann Jacob am anderen Ende des Tisches. Grace ist verschwunden und dead. Ja, hier, von wegen, ne? du kommst auch mal in mein Alter und äh, ja, wenn du in dieses Alter kommst, dann überlegst du vielleicht auch, was du falsch gemacht hast als Elternteil. Das ist auch interessant, weil Kata ja auch gar keine Kinder hat, die wird sich darüber keine Gedanken machen, wenn sie älter ist, also jedenfalls derzeitigen Beziehungszustand. Und ähm, ja, hier nehmen wir das nicht übel und ja, ja, ich weiß, ich sehe nicht so gut aus, sagt Carter. und äh, ja, ich wollte dir immer so viele Sachen sagen, Sam und äh, ja, oh, guck, was ich dir jetzt irgendwie stattdessen eingebrockt habe und ja, hier, Sam ist aber mehr mit ihren Kopfschmerzen beschäftigt. Und äh, Jacob fragt dann die Frage aller Fragen. Ich glaube, da gibt es sogar eine aktuelle Werbung für. ne? Also von wegen mit diesem mit dieser Weihnachtswerbung, mit diesem jungen Mann, der von allen Leuten mhm. mit irgendwas belästigt wird. Und dann mhm. die Oma fragt. Die wichtigste Frage aller Fragen, die stellt Jacob nämlich jetzt nämlich auch. Er sagt, are you happy, Sam? <lacht> und sie, äh, wie was? Ja, wie, beantworten mir das. Äh, ja, momentan ist ein bisschen bisschen kacke. Aber so im, ja, im Großen und Ganzen, ja, schon. Und äh, nee. Na, du bist äh, satisfied, ne? du, bist in du hast Kontrolle und das ist das Problem, ich kann dir nicht folgen und äh, ja, du vermisst hier irgendwas Vitales in deinem Leben und äh, ja, das Traurige an der ganzen Geschichte ist, du weißt noch nicht mal, wovon ich rede. Dad, ich bin glücklich, ne? ich habe mehr gesehen, als manch ein Mensch sich zu erträumen weiß und ich habe ein ganz, ganz tolles Leben Ah, aber du bist allein und ja, hm, Dating ist momentan ein bisschen, es liegt vielleicht auch daran, dass sie gestrandet in einem Welt, in einem Spaceship wäre. Nee, nee. Das ist ja nun eine Ausrede hier. Genau, das sagt er auch so, nee, du bist, das ist schon länger so. Ne, Ja, hier als es deine Mutter noch im Leben war, hat sie mir gezeigt, dass es noch ein Leben jenseits der Ambitionen und Karriere gibt. Ne? Sie hat meinem Leben Meaning and Balance gegeben. Es war mir eine Ehre, sie zu lieben für die kurze Zeit, die sie bei mir war. Ja, ne? wenn ich jetzt irgendwie noch mal jung sein könnte und sie für, zum ersten Mal treffen würde. Und äh, ja, auch wenn ich ihr Schicksal kennen würde, ich würde das alles noch mal tun. Das ist Liebe und Carter äh, ist da immer noch, hängt da immer noch in den Seilen. Ne? Sie hat halt immer noch, arbeitet immer noch an ihrer Kopfverletzung und äh, Sam so von wegen. Ja, wenn du es weiter so machst, dann unausweichlich würde das zu so Pain führen und Loneliness. Und ja, Carter beginnt zu weinen, äh, schüttelt aber doch den Kopf. Jacob nimmt dann ihre Hand in die seine und äh, ja, hier, na, du musst jetzt endlich mal loslassen. Du musst endlich von den Dingen lassen, die dich äh, hindern, Happiness zu finden. Du verdienst es, geliebt zu werden. Äh, und auch zu lieben. Und äh, wir lieben auch den heimischen Gate-Room. Zu dem springen wir nämlich an dieser Stelle.
0: Dort ähm, kehren Tialk, Daniel und O'Neill durch das Gate zurück. Ja, während sich das Wurm noch schließt ähm, hinter ihnen. Da gibt es schon den General Hammond, der ihnen entgegenkommt und den Bericht einfordert. Und O'Neill meint, "Ah, schon wieder eine Niete, Sir. Wir haben uns jetzt ziemlich weit rausgewagt. Tialk fügt noch an, dass die Wesen dort eine primitive Gesellschaft bilden würden und, und ja, wie auch immer. Jedenfalls ist das Schiff verschwunden, damit steht es 0 zu 7, Sir. Äh. Ja, dann ähm, fragt Daniel, ob es da schon ja, von den Tocker irgendwie was gäbe. Hermann sagt, die haben schon die Prometheus-Route, also abgeflogen, aber da haben sie jetzt irgendwie nichts entdeckt. Keine Spuren von irgendwelchen festgelegten Abkühl- Koordinaten und die meint, ja, sie gehen auch davon aus, dass der Kurs gehalten wurde. Hammond sagt nochmal, ja, die haben aber auch schon ihre Sucher noch ausgedehnt und da führen sie wohl noch hier Langstreckenscans in der Nähe der Route durch und da hofft man eben, dass man in Bälde positive Nachrichten bekommt. Jack schaut ihn noch ernst an und geht dann, ohne weitere Sa Sachen zu sagen, an Hammond vorbei und ja, Daniel und Jack bleiben da erstmal stehen. Wir gehen dann rüber in unseren Umkleideraum, ja. Jack geht zu seinem Spind, nimmt dann die Cappy ab und äh, ja, zieht die Jacke aus. Hinter ihm betritt Tierk den Raum und bleibt da so stehen. Und O'Neill dreht sich gar nicht um und sagt aber, er will nichts hören. Äh, Tierk bleibt erstmal weiter stehen. Etwas leiser O'Neill weiter. Ja gut, ich bin nicht in der Stimmung, aber Tierk bleibt da immer noch ähm, stehen. Und dann dreht sich O'Neill um. Na gut, was ist denn Tier? Sagt, ähm, als du mit Colonel Mayborn im Weltraum gestrandet warst, verfiel Major Carter in ein ähnliches Gefühl von Frust. Sie verzweifelte bei dem Gedanken, dich nie wiederzusehen. Ja, Jack schweigt dann kurz und blinzelt äh, und Unil äh, weiter Ja, du nicht? In der Tat. Du bist für mich wie ein Bruder, Unil. Und Unil, um, äh, du bist was? So 140 Jahre alt? Äh, ein jüngerer Bruder vielleicht, aber darum geht es mir nicht. Äh, Tirk, ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, dann dreht er sich wieder zu seinem Spindum und ich bin dir super dankbar. Ja, ironisch. Genau, und dann geht's wieder weiter auf der
2: Prometheus. Da sitzt Sam auf dem Boden und äh, neben ihr Grace die Seifenblasen bläst. Grace fragt, ob sie auch mal versuchen möchte, aber Sam schüttelt einfach den Kopf. Grace erfreut sich, halt daran und sagt, dass das doch ganz schön viel Spaß macht. Sam ist sich aber immer noch nicht sicher und... Geht halt auf Wissenschaftliche und sagt halt, als sie halt klein war, wollte sie immer wissen, wie diese Blasen entstehen. Es gibt sowas wie Oberflächenspannung und driftet dann quasi wirklich ins Wissenschaftliche ab. Grace unterbricht sie und sagt, dass es doch ziemlich langweilig ist und hält ihr dann ähm, die Seifenblasen hin, damit Sam auch einmal pusten kann. Das tut sie dann auch, das freut Grace und im nächsten Augenblick steht dann auch schon Jack in der Tür. Der schaut Carter an und meint: Los, Carter, auf, auf die Beine, los geht's. Sie erwidert, ähm, dass er sich doch recht viel hat Zeit gelassen, um überhaupt aufzutauchen. Und nie will wissen, warum sie da einfach nur so hockt. Sam sagt, sie hat aber, sie hat sogar keine Kraft mehr. Sir. Jack setzt sich ihr gegenüber und spricht sie mit Vornamen an, fragt dann auch, warum nennst du mich eigentlich noch Sir? Ich bin nur ein Produkt deiner Einbildung. Für Carter ist das natürlich eine alte Angewohnheit und entschuldigt sich. O'Neill fragt, ob sie sich nicht endlich retten will. Sam habe das schon versucht, aber sie weiß einfach gerade nicht, was sie tun soll und scheint wohl aufzugeben. O'Neill fragt das auch nochmal nach, meint, dass ihr schon irgendwas einfallen wird. So langsam wendet sich das Gespräch. Carter fragt, ob er da ist, um sie aufzumuntern. O'Neill erwidert, dass dafür ihre Freunde da sind. Da merkt man auch schon leicht die Verbitterung in Carters Stimme, weil sie einfach das Wort Freunde so recht verbittert ausspricht. O'Neill erinnert sie daran, dass schließlich sie diejenige ist, die hier spricht. Also soll sie auch ruhig etwas ehrlich zu sich selber sein. Dann platzt es quasi aus Carter raus und sie fragt, was wäre, wenn sie die Air Force verlassen würde, ob das irgendwas ändern würde, oder ob das einfach nur eine Entschuldigung sei. Jack erwidert, dass er ihr nie raten würde, ihre Karriere aufzugeben. Ne, man, man merkt, worauf beide hineinspielen, nämlich die Gefühle füreinander. Das spricht Kada jetzt auch direkt an, sagt aber im nächsten Atemzug, dass sie ihn loslassen würde, wenn sie es halt wüsste, dass er halt für sie nichts empfinde. Und ihr fragt, ob sie das einfach so könne. Darauf erwidert sie, dass sie das gesa dass sie gesagt hat, dass sie das so nicht gesagt hätte. Es wäre halt nicht einfach, aber sie würde es auf jeden Fall tun. O'Neill merkt dann an, dass es vielleicht gar nicht das Problem hier ist, dass es auch nicht wirklich an O'Neill liegt. Und Sam fragt nach, ob es an ihr liegt. O'Neill erwidert, Sam, ich bin, wie ich bin. Darauf erwidert Sam, dass halt, solange sie immer an Jack denkt und sich etwas wünscht, was für sie unerreichbar ist, dass es niemanden gibt, der sie dadurch verletzen könnte. Jack meint, dass Jacob wirklich recht hatte, dass sie mehr verdient hätte als einfach nur ihn. Ne? Er verspricht ihr aber, dass egal, was auch immer passiert, er für sie da sein würde. Sam lächelt so ein bisschen bitter und fragt, was jetzt halt passiert. Und er meinte, ja los, Arsch hoch, rette deinen Hintern. Sie schaut ihn dabei an und ähm, als nächstes sehen wir denn das was es, glaube ich jeder irgendwann mal zwischen den beiden sehen möchte nämlich sie küssen sich man merkt aber das ist nur eine wahnvorstellung weil die nächste einstellung äh, sieht man wieder wie beide vor sich sitzen als ob wirklich nichts passiert ist und sie sagt komm vergiss es in dem moment fängt das schiff auch an zu zittern und gibt noch lautere knarzende geräusche von sich sam springt auf und geht in den kontrollraum und lässt die illusion von jack da einfach nur sitzen
1: auch gut. Wollte sie, die, sie, sie sich selbst selber küssen? Also wenn sie schon weiß, was das ist, das ist ja. irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen, weiß ich nicht.
2: Ist oh. ein bisschen weird, ja?
1: Yeah? Ja. Voll selbstverliebt. Ja, ja, genau. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste so Karte ewig. im ganzen Land, ja. In der Wolke. Äh. Ja, die Alarmsirenen auf der Brücke sind sie auch zu hören. Wir sehen auf einem Monitor an gänseplatz äh, Platz, äh, dass es ein Halbreach gab oder kurz bevor steht, ja, Carter sieht plötzlich dann Grace, die immer noch mit ihrem äh, Bubbles da zugange ist und äh, ja, Funken sprühen. Also und da scheint es auch schon zu Überladung zu kommen, wobei ich jetzt nicht weiß, was hat das denn mit der Halbreach zu tun, dass da jetzt Funken sprühen? Also ja, was weiß ich. sieht einfach nur schön aus. Ja, ja, genau. So Weihnachts, äh, Weihnachtsfunken, Silvesterfunken. Ja, <lacht> Ja, genau. What do you want? Fragt Carter dann ja endlich. Also hm, ja, sieht auch ja was, ja. was, was meinst du denn? Ja, wer, 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 wer auch immer du bist, ne? Ich weiß, warum jeder andere hier aufgetaucht ist. Aber warum bist du hier? Was willst du von mir? Ich will gar nichts. Aber du willst es. Ja, sie rezitiert dann nochmal, Then the traveler in the dark, thank you for your tiny spark, how could he see where to go if you did not twinkle, so? Und dann bläst du weiter hier, Seifenblasen, ja, Carter scheint plötzlich eine Epiphanie zu haben und rennt dann los, Maschinenraum, ähm, Carter sitzt dann an einem der Rechner dort und äh, tipp, beginnt zu tippen. Carter, äh, Grace steht neben ihr und äh, was schaust du dir da an? Und Carter, ja, das ist kompliziert. Ja, versuch's doch. Ja, ich versuche mich mit einer Bubble zu retten, mit einer, Seif mit einer Blase zu retten. Und ja, äh, äh? Tech Talk, der Hyperdrive könnte, äh, würde nicht äh, aktiv werden wegen der Cloud. Und vielleicht muss es das auch gar nicht, ne? wenn ich jetzt irgendwie die Hyperdrive-Emitter so umprogrammieren könnte, dass sie einen äh, partial shift into hyperspace äh, schaffen könnten, also ein, eine Bubble out of space time. Und das könnte dann äh, reichen, dass die Sublight Engines dann benutzt werden können. Das ist der größte Mumpitz der Folge, weil der Hyperdrive ist kein Warp-Antrieb. Damit wird keine Warp-Bubble geschaffen oder sowas. Nein, das sorgt dafür, dass man in den Hyperraum kommt. Na, also es öffnet nur ein Fenster da drin. Also, das ist kein Ding. Ich lege den Hyperraum um mich rum und bin deshalb faster than light, wie es eine Warp-Bubble tun würde. Also, das ist totaler Quatsch, was Kata hier macht. Es würde selbst im Stargate-Universum nicht funktionieren, es macht keinerlei Sinn. Aber egal, Grace ist begeistert, Kata fummelt an den, weiter in den Kontrollen rum, schaut über die Schulter und dann ist Grace plötzlich auch wieder weg und jetzt aktiviert sie den Hyperdrive. Und wir sehen jetzt äh, draußen, wie diese Bubble sich unter das Schiff legt, Kata ist mittlerweile auf der Brücke angekommen. und äh ja, betätigt die die uh, Sublight Engines, wobei ich mich dann auch mal frage, warum kann ich das nicht unten aus dem Maschinenraum? Also warum wechselt ihr ja zwischen Decks? Ist, naja, egal. Ja, wir sehen von außen, die Sublight-Engines kommen, erwachen. Und, äh, ja, die Prometheus beginnt sich zu bewegen. Und äh, leider aber in Richtung der Alien-Wessel. Ja, das bemerkt Carter auf der Brücke auch. Es geht nämlich eine Alarm los. Und, äh, ja, Daniel kommt dann dazu. Und, äh, ja, hier, Sam, was machst du denn hier? Wir sehen dann plötzlich Tiag, der dann sagt, ja, ich glaube, sie will ihre Fellow-Crew-Members retten. Wobei wir ja wissen, dass die ja eigentlich nicht an Bord dieses Schiffes sind. Oder sie es nicht wissen könnte. Wir sehen plötzlich auch O'Neill. Also stehen alle drei da rum und Daniel sagt dann: Ja, hier, das ist doch bekloppt. Ne? Hier zurück zur Erde und dann die Kavallerie. Und das sagt: Nee, nee, keine Zeit. Und äh, hier, diese, dieses Alien-Schiff ist durchaus ein formidabler Gegner, sagt dann Tiak. Ja, und hier ergreift dann Katas Seite und sagt dann: Hier, haltet man echt die Fresse und lasst sie arbeiten. Ähm, ja, wir sehen auch mal den Größenvergleich im Weltraum zwischen der Prometheus und dem Alien-Schiff. Und auf der Brücke. Äh, ja, sitzt Carter jetzt wieder im äh, Commander Chair und äh, macht die Kommunikation an und sagt, hier, das ist Major Carter, der US Air Force Vessel Prometheus, könnt ihr mich hören. Kommt natürlich wieder nichts als Static. Ich glaube, ihr seid hier drin genauso lange gefangen, wie ich es bin. Und äh, ich habe aber im Gegensatz zu euch einen Weg hier rausgefunden. Carter sagt dann hier, ja, wie wäre es denn damit? Ja, ihr bringt mir meine Crew zurück. Intact. Und dann lasst uns gehen. Ich bringe euch dafür dann hier raus. Haben wir einen Deal na, also hier hatte ich mir auch die Notiz gemacht, also sie weiß nicht, dass die Leute da an Bord sind. Na, also sie hat ja gesehen, dass die Rettungskapseln alle weg sind. es ist, ist irgendwie... Kurze Zeit später sehen wir plötzlich, äh, wie die ganze Brückencrew wieder zurückgebeamt wird. Also Interessant, hier im äh, Transcript steht Other members of the crew are also beamed back approximately the same location from where they were taken. Ja, aber wenn die doch vom Schiff gebeamt sind, warum? was ist jetzt mit den Rettungskapseln? Es ist einfach ein großer Spaß. Uh, Ronson weiß nämlich auch nicht, was passiert ist, also keine Ahnung, vielleicht waren sie in Stasis. Musterpuffer, man weiß es nicht. Ja, long story, hier. Uh, ich werde jetzt in die Hyperspace-Bubble aktivieren und auch uh, die Alien-Vessel dann inkluden und uh, sie drücken ein paar Buttons und... Uh ja, wir werden sie jetzt mit uns aus dieser Wolke rausbringen. Und Johnson, hell was? Wie Major? Ich erkläre es Ihnen später, Sir. Und äh, wir sehen dann, wie die Prometheus mit der Alien-Vessel im äh, Schlepptau der Gaswolke entkommt. Und äh, ja, auf der Brücke sagt dann Johnson auch hier, was Was denn nun? Und äh, Kata, ja, mal gucken, ob sie sich an ihre Seite der Abmachung halten. Äh, die Alien-Vessel kommt näher, dampft dann aber auch ab. Johnson beglückwünscht. Äh, Carter und Carter sagte, sie würde gerne jetzt vom Dienst abtreten und äh, ja, na, sie erhebt sich dann schwankend und sagte, hier bringt sie mal in die Infirmary und es geht in der SGC'schen Infirmary, also es ist nur one step aside, na, also hier hat sie nicht nur den, die Hyperdrive-Bubble erfunden, sondern auch die Instant Transportation in die SGC'sche Krankenstation geschaffen, äh, ja, da geht es nämlich jetzt
0: weiter. Sam liegt da jetzt bewusstlos äh, ja, in so einem Bett und da sind so medizinische Geräte, der Jack äh, sitzt auf dem Nebenbett und sie öffnet die Augen. und Neil meint so, hey und äh, Jack. Und er sieht sie dann an. Wie bitte? Äh, Entschuldigung, Sir. was soll es? Eine schwere Hirnerschütterung führt schon mal zu einer leichten Verwirrung, meint er dann. Und Carter fragt, wie lang ja, sie denn da draußen war und O'Neal, ja, alles ist relativ. Carter, hier die Nummer mit dem rauen Zeitkontinuum. Also, wer weiß, Q hat da vielleicht auch noch eine Rolle gespielt. Und Carter sagt so, Sir, äh, vier Tage. Hm. Ich hätte schwören können, es waren Wochen, meint sie. und meint Tirk und Daniel, lassen grüßen. Sie planen eine kleine Party, wenn sie da wieder fit sind. Und äh, er habe etwas von Kuchen gehört. Hä, was? Kuchen? Und O'Neill stolz grinsen so, ja, äh, meine Idee. Hm. Kannst kaum erwarten. Äh, kann ich Ihnen ein paar Zeitungen oder einen Jojo -Jo bringen? <lacht> Fragt er noch so. Fand ein Jojo -Jo auch so geil? Gibt es das überhaupt noch? Hm. Ähm, und Sam schüttelt nur den Kopf, meint alles bestens. Ja, sieht so aus, meint O'Neill. Er dreht sich um, will da gehen und äh, Carter bedankt sich nochmal und O'Neill fragt, ja, wofür? Äh, Ach, nichts. Hm. Und O'Neill nicht der Rede wert. Äh, das, äh, ich habe das doch gern getan und beide lächeln, tauschen sich einen Blick aus. Ja, und am Ende hört man nochmal durch die leere Krankstation das crazy Lied, Kinderlied. Äh, ja, und dann endet die Folge. Was natürlich darauf hindeutet, dass sich die ganze Folge nur Sam einbildet. Bei das, ist, das ist meine Erklärung jetzt. <lacht> Nein. Wir kommen zur Trivia. Die Dreharbeiten zur Episode haben sich da irgendwie verteilt, was recht ungewöhnlich war, über drei bis dreieinhalb Monate. Und das war dann für Amanda Tapping natürlich auch vielleicht nicht so einfach, diese Kontinuität zu erhalten, weil eben Amanda Tapping die ganze Zeit eigentlich alleine war. Bei der Episode hat man ja, gesagt: Komm, das reicht, wenn die Second Unit das dreht. Hier die First Crew hat während dessen irgendwie andere Episoden gedreht. Genau, dann gab es wohl noch irgendwie im sogenannten Internet, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ja, gab es halt äh, Diskussionen von Fans über die Szene zwischen Carter und Daniel. Da gab es wohl im Großen zwei Lage. Eine Seite wollte eine romantische Beziehung zwischen den beiden Charakteren, während die andere Seite die professionelle Beziehung wichtiger fand für den Fortgang der Serie. Die Szene wurde in zwei Varianten gedreht und schließlich als der in Anführungszeichen Kompromiss geschnitten, der sie jetzt ist. Genau. Es kommt zwar zum Kurs, aber nur in der Vorstellung von Carter während ihrer Halluzination. Diese Episode hat jedenfalls bis zum Ende der siebten Staffel die beste Bewertung aller SG-1-Episoden bekommen äh, bei dem ausstrahlenden ausstrah äh, US-Fernsehsender damals. Und sie ähnelt der SGA-Episode Craze Under Pressure, also heißt auch Craze jetzt die Episode, aber ja, ähm, die zweite Episode, äh, die vierzehnte der zweiten Staffel und in äh, er ähnelt auch leicht dem Film Solaris. Den habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und dann gibt es noch die Folge Night Terrors von The Next Generation, äh, der das ähnelt und der Voyager Episode One, wo die Voyager durch den Nebel reist und Sam of Nine alleine da ist und Halluzinationen auch hat. Ja, ähm, es gab noch einen früheren Entwurf der Episode, wo es ursprünglich so ja, zeitliche Sprünge geben sollte in den Kater das außerirdische Raumschiff tatsächlich betritt und dessen Besatzung trifft. Ähm, hat man dann aber gelassen. Ähm, ja, dann hat sich äh, Joseph Malutzi noch geäußert, äh, Damien macht einen zweiten Durchgang für die Spätfolge äh, und Carters Charakterstück race ist eine schöne kleine Geschichte, die zweifelslos Amandas schauspielerisches Talent zur Schau stellt, ähm, ähnlich wie Michael Shanks in Lifeboat und Christopher Judge in Orpheus Ach so, und dann sagt er noch, dass da eben viel Raum für Interpretation der Geschichte bleibt. Und dann hat er weiter gesagt, ich meine, Grace könnte Sams inneres Kind sein. Grace könnte Sams Hoffnung und Träume sein, ein Kind zu bekommen. Grace könnte das Kind sein, das Sam zurückgelassen hat, weil sie eben die volle Energie darauf konzentriert, Astrophysikerin zu werden und eben vergessen hat, selber Kind zu sein oder ihr Leben zu genießen. Also es ist eine Menge an Deutungen, die man da machen kann. Genau, Amanda Tapping hat noch gemeint, dass sie diese Kopfverletzungssache nicht übertrieben darstellen wollte. Ja, sie mochte die Szenen am meisten mit Cam Agenciano, also die Dynamik zwischen Sam und Jacob, diese äh, Vater-Tochter-Beziehung. Und sie hat auch für die Darstellung der, in der Episode den Leo Award 2004 gewonnen und das Team wurde da auch nominiert für den besten Overall Sound, also die Tonmischung. Die wurden dafür die Episode nominiert. Dann gibt es noch einen Community-Fehler. Nachdem Sam da im Gang erschöpft liegt, zeigt die nächste Einstellung aus größerem Abstand, dass sie da irgendwie unter ihr einen anderen, an eine andere Stelle so abgelegen aussieht. Keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Und Daniel hat einen Planeten falsch bezeichnet. Uiuiui. Und zwar Tagria hat er da als P7X009 bezeichnet. Und ja... Das war das falsch. Hat, ja, aber ja. ja, okay, hätte ich jetzt nicht bemerkt, aber gut. Er war ja
1: beim Recap, also.
0: Ja, ähm, genau. Und somit kommen wir zum Zitat der Woche. Äh, Carina, konntest du denn was ausmachen?
2: Ich überlege schon hin und her, aber ich glaube, ähm, die Frage von Sam an Daniel, ob er beim Aufstieg auch so nervig gewesen sei. Da musste ich schmunzeln, ja. <lacht>
1: Sehr gut, äh, Thomas. Äh, ja, ich habe äh, die erste Vorstellung, wo die Karte auf O'Neill, äh, also auf das Figment O'Neill trifft und dann äh, sie dann irgendwie in Mütze redet und O'Neill sagt: Sir, I'm a Figment of your imagination. You gonna, you're gonna call me Sir? Auch super. Äh, cool, und bei haben wir, haben wir alle drei was
0: Verschiedenes. Ich habe das, wo O'Neill halt durchs Gate kommt und meint, das ist schon wieder eine Nietzsche und man habe sich hier super weit rausgewagt und hier, da, hier primitive Gesellschaft gibt es da. Und, und jeder, ja wie auch immer, jedenfalls ist das Schiff verschwunden, damit steht es 0 zu 7, Sir, fand ich auch sehr schön. Genau, ja, und somit kommen wir zum Fazit, Karina äh, fang doch gerne mal an, was hältst du denn hier von Grace?
2: Ich habe mir diese Folge ja nicht ohne Grund ausgesucht, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, von daher, ähm, auf jeden Fall geht der Daumen auf jeden Fall in Richtung oben. Ja, die Folge hat so ein, zwei Macken, ähm, kann man aber ähm, drüber hinwegsehen. Von daher, ähm, ne, ne, ja, Daumen nach oben von mir. Ähm, wir sehen mal ein bisschen in, ich sag mal, Katers Kopf rein. Ähm, das ist ja eher so die die Haupthandlung. Dieses Außerirdisch, außerirdische Schiff ist ja mehr Nebenhandlung. Schade, dass man von denen halt nie wieder was hört. Aber es ist ja quasi so typisch. Ja, wir haben alle endlich mal das gesehen, was sich die Hälfte der Fans gewünscht haben. Endlich mal ein Kuss zwischen Sam und Jack. Das hat auch nochmal vieler befeuert. Von daher finde ich eine gute Lösung, dass sie das auch wirklich so ähm, durchgezogen haben, bis jetzt ähm, das alles so im, im Hintergrund zu halten, aber trotzdem die Spannung zu halten. Von daher von mir Daumen nach oben. Mhm. Super. Äh, Thomas?
1: Ja, also dieses Hackmack, also ja, wenn man einen an der Klatsche hatte, wenn man so eine schwere Kopf. Verletzung hat, ja, meinetwegen, ne, dann bildet man sich auch Sachen ein, aber wie sie da jetzt irgendwie auf diese abstruse Idee kam, dass die, äh, dass die Crew irgendwie entführt worden wäre, obwohl die äh, Rettungskapsel fehlen und nachher damit Recht behalten hat, also das ist irgendwie sehr merkwürdig und wenn die Leute alle vom Bord des Schiffes gebeamt worden sind, warum sie da nicht, also das mit den, mit den Kapseln macht irgendwie mehr Sinn. Aber naja, ja, das mit dem, äh, mit dem geklauten Warp-Antrieb und der Warp-Bubble, was halt ein Hyperdrive nicht macht, ist natürlich totaler Quatsch, totaler Mumpitz. Passt so überhaupt nicht zu dem Thema. Ähm, ja, ne, wir sehen mal wieder ein Monster of the Week, was ist dann im Endeffekt, also ja, wobei, was ist das Monster? Ist es der, der Nebel? Ist es das feindliche Raumschiff? Von dem sehen wir aber auch nie wieder was. Äh, wo jetzt das Problem ist, irgendwie den Nebel zu analysieren, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also eher so ein Daumen nach unten so leicht, aber geknutscht mit Samantha und äh, O'Neill. Ich denke mal, so viel Fernservice muss sein. Also auch zur Seite, aber jetzt der Daumen nach oben.
0: Okay, äh, dann fange ich mal, äh, beginne ich mal mit dem Abschluss. Kann ich mal sprechen? <lacht> <lacht> Hä, ist es ein Satz? ab mit dem Beginn. Okay. Willkommen, liebe Will Zuhörer. Willkommen hier. Heute besprechen wir. Nein, <lacht> ähm, alles gut, genau. Erstmal sortieren. Mir hat die Folge äh, auch ähm, gut gefallen. Ich glaube, das ist so eine Folge. Also für mich jetzt jedenfalls. Da muss ich mal diese ganze Technik-Sache eher hinten anstellen. Weil es ist ja eher so Charakterstudie. Natürlich spielt es dann so mit rein und ja, ergibt dann. Mal Sinn, mal nicht, mal überhaupt nicht, aber ich finde, Amanda Tapping hat es hier äh, gut rübergebracht. Ja, erst dachte ich mit dem kleinen Mädchen, das hat also aufs erste Aufeinandertreffen so leicht Horror in Anführungszeichen oder Grusel. In diese Gruselecke ging es erst. Und was ich irgendwie mir überlegt hatte, okay, wäre es jetzt für mich besser, ich hätte irgendwie diese Außerirdischen gesehen oder so, aber da dachte ich, nee, eigentlich finde ich es cool, dass es mal so ist, okay, sie weiß gar nicht, ob sie mit denen jetzt kommuniziert oder ob die, also am Ende merkt sie es ja, okay, die reagieren ja so, dann doch, aber man selber weiß halt nicht, kommt es bei denen an und haben die den Universal-Übersetzer sozusagen, das fand ich interessant, dass man einfach von denen gar nichts sieht, sondern halt nur dieses Schiff und, und noch nicht mal ein Geräusch irgendwie durch den Funk, sondern das ist einfach, sind halt da und dann wieder weg, das gibt es glaube ich auch nicht so oft, weil normalerweise, ja, wird dann gezeigt, ne, wir gehen hier ins Dorf von den Außerirdischen und da ist dann irgendwas oder fehlt was. Ja, deshalb, also ist mal was anderes, finde ich, mit diesem Nebel, das, ja, und geht halt in diese Gefühlswelt rein von Sam und das war doch mal was Neues und, ja, mir hat es gefallen. Ich würde auch sagen, Daumen hoch, äh, trotz vielleicht äh, technischer Schwächen, würde ich jetzt mal sagen. Dann äh, können wir mal gucken. Genau, was
1: haben wir nächste Woche? Genau,
0: ich gucke gerade. Nächste Woche haben wir Kianas Symbiont oder im Englischen Fallout, was ja ein Spiel eigentlich ist. Und da treffen wir einen alten Bekannten wieder, ähm, das kann man gleich sagen, weil es zu Beginn relativ ist, und zwar Jonas Quinn mit einer unfassbar kuriosen Frisur. Das muss ich mal sagen. Also da Grüße gehen an Dreck am Dienstag. Die sind ja auch immer frisurentechnisch da, gucken die gern hin. Also da dachte ich mir, was ist denn da passiert auf Gelaufene? Also so geht es ja nun nicht. Ähm, aber gut, da wird zu reden sein. Ähm, dann gibt es da natürlich noch... Auf Kelowna selber, die haben sich mittlerweile umbenannt, aber sind sich dennoch spinnefeind mit den anderen Fraktionen auf dem Planeten, obwohl da mal wieder eine Krise ist. Ähm, ja, genau. So sieht's aus. Also alles wie immer auf kalöffner oder? Die sind auch immer da mit Krieg und Krise und mhm. ich glaube, so richtig anders haben wir es noch nicht kennengelernt. Und genau, das passiert nächste Woche. Ja, schreibt uns gerne hier eure Meinung zu Grace. Äh, Lieblingsfolge, schlechteste Folge ever, äh, Mittel einfach schreiben, wird alles erwähnt wir sind da ganz entspannt, hat ja jeder seine Sicht auf die Folgen, könnt uns gerne weiterempfehlen und wir können ja noch sagen wo man unsere Gästin hören kann, wo kann man dich denn hören sag es doch mal gerne
2: man kann mich zum einen in dem monatlich erscheinenden Tauri Talk hören von äh, den lieben Mädels vom StarGateProject.de und in meinem anderen Podcast, den Dünnbrettbohrer Podcast, der Hör mal wer der Hämmer Podcast,
0: sehr gut da haben wir doch viel abgebildet jetzt. Dann ähm, freuen wir uns, dass du dann demnächst auch wieder hier zu hören sein wirst. Und ähm, ja, wünschen euch allen da draußen erstmal einen schönen Restsonntag, wie es so schön heißt.
1: Jo, take my genau. day zusammen. macht's gut. Tschüss. Tschüss.